0: Eh, vamos a hablar del cumpleaños que íbamos a festejar, porque yo le dije a la gente que íbamos a hacer un cumpleaños de 90, no dije de quién De No, 90
1: ¿90? ¡90! No.
0: ¡De ¿90? 90,
1: boludo! Por eso lo traje <ríe> Claro
0: Y hubo gente que, eh, atención, hubo gente que dijo, yo Ono! Y resulta que yo Ono cumplió 90 hace poco, ¿y qué pasa? Acá no hicimos nada, Barbie
1: Porque yo ya hice la columna nos cagamos, de Nos
0: cagamos en Yoko Ono, ¿puede ser?
1: Pero yo ya hice una columna. ¿quién que haga es otra?
0: Eso es verdad también. Pero no se sé, cumplió 90 años, loco. Hago otra. Hubo gente diciendo otros cumpleaños y no. Y la persona es... Están está sonando? hablando de Quincy Jones. ¡Vamos! Let me play among the stars. Bueno, la voz claramente es la de Frank No Sinatra. es. Podría ser la de Quincy Jones, no. pero no es la de Quincy Jones. La voz es la de Fran Sinatra. Lo que pasa es que Quincy Jones está en todo. Exacto. Que... A mí se me hace que igual hay mucha gente que no tiene ni idea de quién es Quincy Jones. Por eso... Así que vamos a explicarlo para todos. Por eso, todo.
1: lo vamos a explicar muy, como poniendo canciones y muy brevemente, pero yo quiero abrir con esto. Quincy Jones es, creo que es el productor más importante de Estados Unidos, muy por encima de Phil Spector y ahora voy a decir por qué.
0: Bueno, pero sí, claro, sí. Sin dudas
1: Pero bueno Pero Phil Spector Generó Bueno, un, bueno Pero a ver Las dos diferencias Tampoco Phil hay que Spector... elegir
0: uno Pero bueno, bueno Está bien
1: Pero, pero sí Pero hay, hay siempre Como una especie De uno u otro sí. Porque son como Los productores de Pero lo que tiene Quincy Jones De particular Es que Arrancó Another tocando world. Con Billie Holiday Quiere decir Que Quincy Jones Estuvo presente Claro tiene 90 años <risa> Estuvo presente En las primeras Orquestas ...que existieron en los Estados Unidos... vendiendo entradas para teatros... ...o sea... ...a ver este dato... ...vos tenías... ...ibas a un restaurante... ...donde había una orquesta... medio de posguerra tocando... ...o... ...en los años 30... ...comenzó a suceder lo que era... ...que en una marquesina... ...había un artista... ...al cual vos pagabas por ver... Sí. ...eso comenzó en un momento... ...no es algo que viene... ...¿me entendés?
0: Sí, no existió siempre, claro...
1: Entonces... ...él estuvo ahí... ...no solo estuvo ahí... O sea, no en los 30, pero sí en los 50, ¿me entendés? Claro. Como apenas se arrancaron, estuvo. Uh -huh. Sino que se codiaba cuando empezó a estudiar. Cuando era un niño, cuando tenía 15, 16 años. Sus amiguis eran Ray Charles. Eran eh, Thelonious Monk. Uh
0: -huh.
1: Era Charlie Parker.
0: Todos, todos eran, los monstruos. O
1: sea, Quincy Jones podría haber estado en nuestra boca como están ahora. Como estamos diciendo Ray Charles, Billy Holly. Podría haber sido uno de esos artistas que ocupó una época. Que estuvo en una época que fue muy importante. El problema es que después de ahí, cada cinco años Quincy Jones volvió a ser más importante que los cinco años anteriores.
0: Y además fue cambiando radicalmente de, de rubro en un punto. Eso me parece hermoso. Hay muy pocos artistas que hagan eso.
1: Recién en los 50. Que se dedican a
0: un rubro, en unos años después vuelven a cambiar. Trabajan con viejos, con jóvenes, big bands solistas de pop, eh, haciendo jazz, haciendo cualquier cosa. O sea, es un tipo que trabajó... Bueno, arrancaste diciendo... En los, pero por eso, los 50... Con cantantes de jazz y después terminó en los 80, por ejemplo, con Michael Jackson.
1: Es que ahí lo los es Él, por él que empezó, con, estaba con Sinatra, ya empezó como a ser más mainstream, ¿Mm -hmm? lo nombraron director
0: de Mercury. de Mercury. Sí, creo que vice, pero sí. Bueno, pero fue por ahí, primero... uno, de los, uno de las primeras autoridades de, de alto cargo de Mercury.
1: Pero tenía 30 años... Muy joven. Y fue... La primera persona afroestadounidense en ocupar un cargo así.
0: Y fue la primera persona afroamericana en dirigir, bueno, ya que estamos, que este domingo fueron los Oscars, la orquesta que toca en vivo en los Oscars, porque todo tiene un recorrido. Vos dirás, no, bueno, pero yo siempre que veo los Oscars ya hay un montón de gente afroamericana recibiendo premios y siendo músico y dirigiendo la orquesta. Eso nunca, no, no siempre fue así. Y hubo que ir ocupando esos espacios, como todo es una disputa. Y el primer afroamericano que dirigió la orquesta en vivo de los Oscars fue Quincy Jones, creo que a principios de los años 70. Hasta entonces, habían sido siempre señores blancos. El primero fue Quincy Jones, que bueno, mira, arrancamos escuchando un poquito de Frank Sinatra, ahora sonando un poquito de el señor Ray Charles. Fueron muy amigos, se conocieron muy jóvenes. Quincy Jones arrancó como arreglador, esto hay que decirlo, como instrumentista y arreglador. Frank Sinatra lo contrató como arreglador en el año 64, a medida de los 60, y ya en ese momento Quincy Jones, bueno, volaba y le confiaron los arreglos de bandas enormes y cuenta Frank Sinatra que tenía una ductilidad y una una facilidad para escribir y para generar arreglos medio como en el momento o Francis te le decía para mañana vamos con tal tema y Quincy Jones se quedaba laburando horas y horas y horas y al otro día tenía los arreglos de una canción entera, bueno un monstruo total. Bueno
1: de hecho acá hemos hecho columnas de un montón de artistas de donde canciones eh, que pasamos son de Quincy Jones, de hecho te acordás que hablábamos de Leslie Gore uh -huh. que tenía la canción esta de You Don't Own Me. Sí. Y que eh, en algún punto fue como una especie de himno, no solamente feminista, sino también ella como lesbiana, eh, como de empoderamiento. Y que después ella se corrió bastante de la música y en ese momento terminó siendo como... Bueno, esta es It's My Party.
0: Esta es la que pero, fue más hit en un punto. Pero
1: You Don't Know Me... Uh -huh. Es eh, como el himno feminista de un montón de décadas de Estados Unidos Que después en los 90 había vuelto con el Club de las Divorciadas Y acá lo cantamos tipo karaoke Esa canción es de Quincy Jones Total Que nosotros decíamos, che, pero esta canción es re mujer Y y, y es Quincy Jones estaba atrás Como que canciones inclusive eh, muy marcadas eh, hasta para la cultura general Y yo ahí quería traer
0: es el, es el que la produjo, no sé si sí. la computa No, eso. no, es pero el, es el que hizo... Es el que la produjo, que le, produjo los hits de el, Leslie Gore pero, en los, los años 60. De, pero todos los arreglos, You Don't
1: know Me", eh, creo que es productor, es mm, co-compositor mm, mm, y es tipo como... You Don't know Me es, está como en, en la autoría está Quincy Jones.
0: Okay. En
1: It's y Party y las demás creo que no, pero en esa... Pero en eh, más allá de lo que él hizo con otros artistas... A mí me pasa, yo tengo un disco, ahora hay un disco que yo tengo en casa que lo escucho mucho, mucho, mucho. Sí. Que es de Quincy Jones, pero que quiero después. Diego, ¿tenés Soul Bossa Nova? La canción para... Esta canción que voy a poner es parte de muchas de las canciones que Quincy Jones tiene como solista, que son solo de Quincy Jones en discos solistas de Quincy Jones. Uh -huh. Decime si esta canción que estás por escuchar no es la canción que más veces escuchaste para algo. Vos como productor de radio y como locutor y como conductor.
0: Te voy a decir cuándo fue la vez que, por una cuestión generacional, más me conecté con esta canción. Solamente alguien lo recordará también. Yo creo que en los años 90 había una publicidad ligada al fútbol y creo que a los brasileños Había como una cosa de, creo que la selección de fútbol de Brasil jugando al fútbol en la playa con esta canción o algo así.
1: Como, muchas cosas pasaron con esta canción. Muchísimas, ¿no? sí, más, por eso, eh, Creo que a nivel, a nivel generacional mío. Esta canción te puede llevar a muchos lugares, programas de radio, programas de televisión, programas Seguramente de... Seguramente
0: alguien recordará a esa publicidad que estoy diciendo. Estaba como que te diga Ronaldinho y Ronaldo jugando al fútbol en la playa y no en el aeropuerto. Creo que de cara al Mundial de Francia 98, y, una cosa así y igual, de del hecho, 2002.
1: yo hago esto al principio para dar lugar después a todo lo que hizo Quincy Jones más eh, por fuera, que ahí vamos a hacer un montón de temas. Pero de hecho, yo tengo un disco en mi casa que escucho uh -huh, mucho, uh -huh. mucho, que es como el disco que pongo a la noche en casa, que se llama Smack Water Jack, de Quincy Jones. ¿Y qué trae? Por un lado, la banda sonora de The eh, Bill Cosby Show. El show de Bill Cosby. Sí. Que canceladísimo, Bill Cosby. Pero bueno, estamos hablando de pintura en general. La banda sonora, que es Hickey Burr. Que también es un tema que vos lo escuchás.
0: Bueno, ahora esto, vas a escuchar. Esto ¿eh? de que cada uno asocia con cosas distintas me gusta. Que acá hay gente que me está diciendo, sí, era una publicidad de Nike. <ríe> pero otros estaban diciendo que era una publicidad de Austin. Digo, una, es la de Austin Powers. Es la explicación de Austin Powers también. Total, sí. Es bueno, cosas. esta
1: es la banda sonora de. De Bill Cosby ¿No? Si quieren un disco para tener en su casa de Quincy Jones Es Water Jack para mí es Es como Es el disco más fino que podés tener en tu casa Viene alguien a tomar algo pones ese disco y ya está Gracias. Tenés una fiesta, ponés ese disco y ya está. Querés garchar con alguien, ponés ese disco y ya está. Ese disco es para absolutamente todo. Es la banda sonora de mi casa de este disco. Y la otra canción, que con esto yo creo que no hace falta más introducción a Quincy Jones y te dejo, es, en este mismo disco está la canción de Ironside. Ponéla la Diego y a esta la van a relacionar con un millón de cosas. Sobre bueno, todo... sí,
0: claro. Con Kilby. Con Kilby.
1: Pero el tema es... Bienito, pero... No sabes no, no, que llega esta genio, canción después. Genio. Después llega este tema que yo no te puedo explicar lo mucho que levanta tu vida cuando pones esta canción de fondo y llegas a tu casa. a tu casa, pones tu casa, ponés esta canción y todo está bien, ¿eh? El arroz con queso está bien.
0: Te y levanta la, todo. La soda
1: caliente está bien. Todo es como que sos el protagonista de Mad Men. No sabes cómo
0: todo está bien. Bueno, es que hay una cosa de que toda su música es muy elegante, música es muy sensual también y él era muy eso, es una persona que tuvo una vida eh, amorosa por decirlo afectiva. Sí, muy gracioso,
1: perdón, las parejas de Chris Muy Jones, intensa a lo largo que de su casado, vida, y sí. tuvo sí. hijos, es tipo hasta el 74, sí, bueno, el 74, el 85, esta, y sí, del 74 al 85 está y el 84 y vos voy para para. Sí,
0: para, pero cuántas parejas tuviste y, en tu vida?
1: No, no, y cuándo terminaste la otra pareja para arranco con no, esta pareja? No, no, sí,
0: no, no, eso es parece mucho Recomiendo, lo voy a decir cinco veces seguramente, así que lo voy a decir por primera vez ahora. Recomiendo mucho, mucho, mucho. Hay muchos documentales de música que son muy malos. No hay y hay otros que son, Hay otros que son excelentes. Yo creo que entra en el top de los excelentes, el Yo de, de Quincy Jones. No, no, míralo, te vas a volver el loca. ¿El Netflix? El que está en Netflix. Lo voy a ver hoy. Pero es si vuelve la luz. top 5 de las mejores cosas si que de música. la me permite. Su vida en general, él tiene como una narrativa doble, por un lado obviamente como toda un poco biopic, reconstruye como su vida en orden cronológico y por otro lado tienes la línea del tiempo que es la del presente en la cual Quincy Jones le encargan entre otras cosas, generar como que te diga, desde mayo, él tiene como todo un equipo de producción que se hacen reuniones semanales con él, a pesar de que tiene 84 años cuando hizo la película este bueno, cuáles son sus planes para el año, es como una corte de gente con las cuales se sienta todas muy en confianza, él ya está viejo, pero muy activo, viaja por todos lados, de hecho la peli si algo te muestra es la cantidad de veces que se podría haber muerto a lo largo de su vida, es una persona que tuvo un accidente cerebrovascular y estuvo al borde de la muerte, los médicos dijeron que tenía tipo 2% siento de salir vivo y salió vivo y tuvo varios otros este, incidentes ya más grandes, te muestra un momento que se desmaya, que vos no puedes creer, como un viejito él está recibiendo un premio y está desmayándose y voy a decir, por favor, que alguien lo agarre y justo cuando está por caer viene alguien y lo agarra, es una cosa Pleal. tremenda. Bueno, a él le encargan a mediados de año generar un concierto a fin de año en el museo, lo cual también es muy emocionante, en el Museo de la Historia Afroamericana de Estados Unidos, porque él es una persona con una conciencia de clase en un punto y étnica de origen afroamericano muy fuerte, y le generan, le proponen generar ese concierto, donde él, donde él tiene que contar la historia de lo afroamericano, de la negritud, a través de músicos en Estados Unidos, este, como contar la historia de la población afroamericana de Estados Unidos a través de la música y a través de eso él dice, bueno, quiero que estén todos. Llamen ya a. Y empieza a hacer una lista diciéndole llamen a Stevie Wonder, llamen a Beyond, llamen a no sé qué. Están todos muertos, Quincy. Y los ensayos en los ensayos que van haciendo durante todo el año es muy emocionante. Llame la neta, ¿no?
1: murió. Llamen.
0: Y al final, cuando llegan a ese concierto, bueno, no hay manera, llorás, no hay manera que no, no llores. Lo voy, a ver, lo voy a ver. Es muy emocionante. Y bueno, toda su historia. Él nació en Chicago, era una Chicago muy violenta, del mismo modo que Frank Sinatra era un medio un picante, ¿viste? Esto de las, sí, de las pandillas, qué? de esas, de esa Nueva York, esa ciudad de Yankees que. de, y bueno, lo, y de se los se guetos. crió En
1: Seattle. Es claro. como uno de los personajes de Seattle más importantes, Quincy. Como el Pero per Jam y Quincy Jones. <coughs>
0: La, de, de la historia yankee, esta cosa de que siempre hablamos de que el racismo en Estados Unidos es distinto a otros racismos, que tiene que ver con un Estados Unidos segregacionista, eh, no solamente ligado a los afroamericanos, sino a las comunidades. Los italianos, por un lado, los irlandeses, por otro. Todos siendo pandillas, todos matándose en las calles. Y él dice: Yo podría haber muerto 20 veces. ¿Sabes qué? Su madre era, tenía problemas psiquiátricos, tuvo una infancia muy eso. difícil.
1: Quería decirte que hay algo que para mí está bueno: que sí. hey, un par de veces. Muy sabiamente y muy de adulto, o sea, hace como declaraciones de hace pocos años, como post-80 años, él se compara eh, con como el colectivo feminista. Uh -huh. Y él dice que, que siente que hay algo en común entre eh, como el colectivo feminista y los artistas eh, afroestadounidenses en Estados Unidos, que es esto de, eh, no la visibilidad, sino... Viste que hay como... Siempre te he dicho como, bueno, tal vez hay eh, un niño eh, que no va a llegar, a, que tiene una expectativa de vida de 10 años sí. en Somalia y, y ese niño eh, es el que tiene eh, la cura del cáncer, uh -huh. ¿viste? Entonces como que hay un punto donde vos, si, si no le das desarrollo a, a ciertas eh, personas, hay un montón de cosas que te perdés que no tienen que ver con la formación, sino que tienen que ver con la varita con la que naciste. Uh -huh. Y Quincy Jones es hijo de un beisbolista. Entonces, sus abuelos eran esclavos en Estados Unidos, pero el papá, Quincy Jones Papi, sí. fue una personalidad de alguna forma. ¿Viste? Fue como un beisbolista. No eh, me acordaba de era, eso. Okay. Es como algo que, que tal vez no, no, en esa época, viste como hablamos de eh, Rainley o de eh, Bessie Smith o de un montón de artistas que... Eh, por más que fueron personalidades, eh, no llegaron nunca a tener plata ni para el bondi. Sí. Eh, tal vez el padre fue una personalidad, pero tuvo un, igual no quiere decir que no se tenía una infancia re dura, pero Quincy pues sí fue a Berkeley, eh, como que tuvo...
0: La, tuvo, un, un poco las eso, dos cosas. tuvo un poco de Lo... las dos
1: cosas. Tuvo, que era, en la época, se había, muerto. había esclavitud en Estados Unidos, y donde sí. el, chabón, el chabón no se podía tomar un bondi, porque eh, no era blanco, pero pudo. Llegar un poquitín, como areta, ¿viste? Como contamos sí. con areta. A un poquitín, pero un poquititito, porque el papá era beisbolista Pudo, pero con,
0: con bastante ojete también, ¿eh? Él cuenta de amigos muertos, de no, no, que él mismo te muestra las lesiones que tiene en su mano. De acá me clavaron un cuchillo cuando era chico. Es que ese eso nivel. o sea, apenitas. Entonces, muy Sí, 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 un toquecito. Ahora,
1: si él no hubiera tenido ese apenitas... Sí,
0: no existía lo que es...
1: Pero nos perdíamos la
0: música. Claro, por eso no existía. Porque Quincy
1: Jones... La huella que dejó en los últimos. O sea, en los 100 años que existen de música contemporánea. Sí. Es como. El sello. Digo, no existiría eh, eh, ni Amy Winehouse. Ni. Bruno Mars, ni, No, no sería nadie. sí,
0: sí. No sí. existiría nadie. Nadie. Bueno, para. Tenemos. ...son... faltan 10 minutos y tenemos 800 temas para picar. Así Ahora que yo sí. lo, lo que les digo es, No, no, sigamos conversando todo esto, pero arriba de la música. Vamos ...vamos picando. Un poquito de Frank Sinatra por ahí al principio. O de Ray Charles para hacer un poquito, un poquito más cronológico, pero ...pero ahí vamos a, a otras cosas. En los 60 laburó mucho con Ray Charles. O sea, es realmente impresionante. La constelación de músicos con los que él trabajó. O sea, todos números uno y de bastante variado este, sí. horizonte, digamos. Miles Davis, Michael Jackson, Vivi King, Ray Charles, y, Franklin. Franklin. Esto
1: Jackson, es Frank Sinatra. Viste que con Michael Jackson, bueno, con Michael Jackson, ahora solo escuchamos algo, pero él hizo... Eh, eh, siempre vamos a recordar que Michael Jackson es pedófilo, violador, abusador y que ha muerto sí. ya eh, con todo eso encima y que no estamos para nada de acuerdo. Pero tiene tres discos que los tres los produjo él.
0: Para mí son que los mejores discos bad, de Michael Jackson. Eh,
1: thriller y, y Off the, the wall. wall. Off
0: the Wall para mí es el mejor. Bueno, vamos un poquito a eso ya que estamos. Pero
1: los tres, ahora, ¿viste que sus discos solistas previos a esos tres sí. son esos discos? O sea, toda la, eh, eh, la música... Esto, sí. Esto podría ser una canción solista de Quincy Jones cinco años antes. Como que no es que lo produjo, es muy notorio.
0: Ah, el sonido de Quincy, es, es Quincy es Jones, por sí, eso lo lleva a otro lado. Los de tres hecho, de Michael Jackson es Quincy Jones. Recién estaba viendo, también Michael Jackson era muy, muy joven, cuando sale Off the Wall, mirá lo que dice.
1: Se entrega a Quincy Jones acá Michael Jackson.
0: Bueno, venían eh, Quincy Jones lo conoce a Michael Jackson haciendo El mago dios de, de Diana Ross, la versión de The Wiz of Oz, que creo que lo tenemos, ¿no? Por ahí, para poner un toque que canta Diana Ross? Bueno, es la peli de... Esto por si no lo saben. Michael Jackson, además de ser un niño artista con los Jackson 5, etcétera Desde que tenía, no sé, 8 años, una cosa así. En el 78 hace El Mago de Dios. Lo cual, bueno, protagonizada por artistas afroamericanos, Diana Ross, protagonizando El Mago de Dios, lo cual me parece una locura. Nunca vi esa versión entera, he visto pedacitos del El Mado de Dios.
1: Sí, también, mi clip.
0: Bueno, Quincy Jones produce la música de esa peli, ahí lo conoce a Michael Jackson. Michael estaba como buscando un camino para su carrera, necesita un productor para, para mi disco, el disco que viene. Esto es El Mado de Dios. Bueno, acá hay gente que dice, el documental de Quincy Jones lo dirige su hija, Rashida Jones. No me acordaba que lo dirigía su hija. Tiene 70
1: hijos, Quincy Jones, ¿hay que recordarlo?
0: Total, Quincy total, Jones tercero,
1: Rayida, Quincy, <ríe> sí, un millón. Sí.
0: Barbie, ¿podés repetir el nombre del disco que dijiste? El de las tracks de, de instrumentales de, de Quincy que dijiste antes. Bueno, de ahí sale... Ah, el
1: Smack Water Shack. ¿Cómo dijo? Mac Water Shack. Smack Water Shack,
0: bueno, Smack -Water
1: -Shack que es, es uno que... Él está como con una cara muy de canchero ahí en la tapa...
0: Claro, ok Smack,
1: bueno, Jack
0: Y bueno, Off the Wall para mí es el mejor disco de Michael Jackson, solista Michael Jackson tenía este, 21 años y era su quinto disco Eso, nada, como un dato aparte Tenés 21 años y es tu quinto disco solista Sin contar los de Jackson 5 y demás Nada, un escándalo eh, De ahí hizo Off the Wall, hizo Thriller, hizo Bad Pongamos un poquito de cada uno Son claramente los mejores tres discos para mí de la carrera de Michael Jackson
1: Que so, de nuevo son discos de Willie Jones ya. ¿Qué es eso? Esto, todos los audios, los, los, eh, las cosas los, que vos recordás de todas esas canciones, los instrumentos, usados. Los instrumentos los arreglos. las los todo todos Quincy Jones. Es Quincy Jones. Es muy impresionante.
0: Y lo lleva a un nivel estratosférico.
1: Bueno, We Are the World también lo hizo Quincy Jones, hay que decir lo bueno y lo malo, pero...
0: Bueno, pero es un tema. <risa> no, pero, es, pero me es refiero a un tema como que, que es otra cosa. Era,
1: era productor de, digamos, de todo.
0: Es que era el productor, eso hay que entender. Era un momento donde la industria estaba, para mí, más concentrada que ahora, lo podemos discutir un montón los nombres en un punto eran menos y las figuras eran mucho más grandes que ahora. Ahora no sé cuál la figura más 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 mainstream que se te ocurra, no sé la más ganada la por ejemplo. El nivel de estrellato que tuvo Michael Jackson para mí es mucho mejor, mayor al de al de Beyoncé, en el sentido de concentrando muchas más miradas, como concentrando un sí, nivel de estrellato también... mucho mayor, Madonna, por ejemplo. No, no,
1: y, y hay algo también que es que hoy estamos haciendo como Tal vez pasa con Bizarrap o, o con artistas como más de, de lo urbano, que de hecho él lo menciona, ¿sabes? Eso me lo guardé. Que es que pasa que cuando pasa algo nuevo, mm. pero por lo general con la música pasan cosas hermosas, pero no nuevas. Como que voy ya hoy. Digo, elegimos cosas que nos gustan Y reproducimos y reversionamos Pero en esta época era como que pasaba algo por primera vez La música disco sucedía por primera vez uh -huh. O la música pop sucediendo por primera vez El soul sucediendo por primera vez sí. Mientras que ahorita Teresa Teresa Beyoncé haciendo una mezcla de disco y soul ¿Me entendés?
0: Sí, no, yo hablaba del calibre de pero la Pero por eso digo estrella, el
1: estrellato Como que para mí el estrellato también es algo que nunca había pasado, ¿no? Como...
0: Claro como entender que lo que pasa ahí es algo que no sé si va a volver a pasar Queen, alguna vez, quizás sí,
1: pero, pero vos y yo
0: llegan ambos a un nivel muy, muy demencial de popularidad, vos realmente. Vos y yo
1: somos, eh, no tenemos el ángel que tiene Quince Jones, sí. que tiene como una visión de la sí. vida distinta y dice, el hip hop hace algo de eso que hacía la música antes. Pero creo que hay mucho más para decir, como Hamilton. No he visto nada como eso desde 1958, cuando gasté mi último dólar en West Side Story. También lo he visto en jóvenes como Ariana Grande, Bruno Mars, Chance the Rapper y Kendrick Lamar. Uh -huh. Como que él compara a Ariana Grande, Bruno Mars, Chance the Rapper y Kendrick Lamar con West Side Story. Claro. ¿Me entendés? Como dice, yo en el 58 quedé destruido con West Side Story y hoy lo vuelvo a ver con personas como Bruno Mars o Ariana Grande, como que tiene esa. Es
0: un perspectiva Esa grandeza, sí, 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 pero de,
1: de, de ver, como que tiene 90 años, pero puede ver la novedad, el talento uh -huh. y lo que hay para decir en Ariana Grande, como lo vio en el 58 con esa historia. Sí. Eso para mí es único.
0: Sigue trabajando con artistas jóvenes también. Él tiene como medio sus artistas, medio que son, él es como su mecenas o su, su tutor pero eso también vuelvo a recomendar el documental porque ahí también ves cómo se conecta con músicos por ahí él no laburó tanto con el rap por ejemplo pero está Dr. Dre que le dice vos sos el uno, vos sos una de hecho el documental arranca con Dr. Dre diciéndole lo que vos digas maestro aparece Kendrick Lamar también hablando con él un buen rato en un momento y todos se mean encima al lado de, de Quincy Jones que es como una leyenda además siendo una persona que abrió camino siendo afroamericano eh, y hay un tape muy impactante en un momento, que es él hablándole, a tratando de ser como armando fundaciones y él charlando directamente con líderes o con referentes de lo que era este, la música afro, del rap, pienso en los años 80, 90, y de cómo la violencia está llegando a niveles muy, muy altos. Y él da una charla antes de que maten a Tupac y a Notorious B.I.G. Y les dice a los dos, que los tiene ahí, y les dice... Chicos, esto, ustedes por ahí no se dan cuenta el nivel. yo vengo de eso hace mucho tiempo, yo sé que ustedes ahora creen que son los que la tienen clara, pero yo ya soy un tipo grande, y le dice algo muy hermoso y él se pone a llorar cuando se los dice, es muy fuerte eso. Le dice, yo quisiera verlos llegar a ustedes a la edad que tengo yo. Y a los meses que le dice eso, los matan a los dos, a Tupac y a Notorious B.I.G. Entonces, bueno, nada, como un tipo con una antena, viste, sí, distinta. Tremendo. Bueno, suena un poco de Michael Jackson, eh, ¿qué no, más puede sonar? Con ¿Qué más puede sonar? Tenemos, tenemos a Arita Franklin también, con quien laburó, produjo un disco en el 73. Es muy
1: amiga Arita de no. Bueno,
0: hay un We Are the World. Un We Are the World sonando. No, pero ya es
1: suficiente Michael, digo.
0: Claro, a nivel porquería. <risa> hay,
1: hay, 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 hay mucho más.
0: Eh, ahí está, hablando de protegidos o de, de artistas que son como que él es su tutor. Jake Cole, que es uno de esos. We Are the World. Bueno, sonando BB King. Bueno, chiques, son los 90 años de Quincy Jones y dijimos, es imposible condensar y hacer justicia a la obra de un tipo como Quincy Jones que laburó con todo el mundo y que estuvo además como en el esplendor de todo el mundo, en el esplendor de Ray Charles en los 50, 60, en el esplendor de Frank Sinatra en los 60. Después volvieron a laburar también en el último disco de Frank Sinatra en el 84, volvieron a laburar juntos laburando con Michael Jackson y generando todo lo que generó en los años 80, siendo arreglador, a veces compositor, orquestador, hizo música para cine, bueno...
1: Para un montón de películas hizo.
0: Es un escándalo lo que hizo Quincy Jones y es una figura además carismática, con una cabeza, como digo, con una antena general a nivel de clase, a nivel étnico, a nivel este, de, de los cambios sociales que pasaron a través de los 90 años que él vivió y se codea con todos, con Harvey Hancock, es hermoso verlos charlar a Harvey y a él. Bueno, y fue el primero de un montón de cosas, volvemos a decir... El primero en algunas cosas que son más simbólicas, pero que también es muy fuerte verte en la tele. El primero es el primer afroamericano en conducir la orquesta de los Oscars. Tiene
1: como 80 nominaciones al Grammy.
0: Ah, sí, sí, tiene todos los récords, sí.
1: Tiene todos los récords, eso, todos los récords. Creo que la más
0: ganadora es Beyoncé, pero el récord de nominaciones... De nominaciones
1: creo que tiene el récord de nominaciones. No, es, es impresionante, pero sobre todo, eh, nada, uno puede tener participaciones, puede tener un número uno, puede tener pero el impacto que él tuvo desde los años 50 hasta el 2023, es como que, de verdad, en el efecto mariposa, borras a Quincy Jones de acá.
0: No, no, no desaparece un millón de cosas.
1: qué es la música.
0: Y además, muy, muy buena parte de su música es como, para mí, tiene algo muy sexual. Y muy sí. sexual. Tiene una energía muy... El solo, la super. música
1: disco por lo general.
0: Toda es... esta música es muy noche, es muy jodita. Es Pero eso, muy o sea, eso. eso para
1: mí, eso es para algún día, eh, se debe a algo antropológico también con eso, porque como que estaría re bueno tener alguna vez alguna antropóloga estudiando ese tema, que es que para mí, Elotismo eh, hay algo del
0: clásico... Ah, el, el erotismo en la, en
1: la música para mí tiene que ver, ligado
0: a, okay. está ligado
1: con eh, no tener... Eh, esta estructura de que el, el, los, el ocio está mal, eh, lo lúdico está mal, eh, uh -huh. el, el placer está mal, lo sexual está mal, de lo grotesco. Sí, sí. Por eso eh, es mucho más fácil encontrar algo sexual en una cumbia villera uh -huh. o en una, música, en una canción disco.
0: Bueno, sí. Es eh, interesante eso para Chavalar. Para otro mí día. eso es, es clave. Pero casi todas eso las es... músicas, antes de, además, antes de que sean tomadas por lo hegemónico, por lo, lo comercial... Fino? Son todas, en general, son todas El tango también, estoy pensando. El
1: tango. Toda no, la música tango
0: era sexual. Y después se hizo Globo, más de salón. Sí. Toda la música antes de ser de salón es como súper y tiene que ver con la noche, con la droga, con el sexo.
1: Pero para mí también tiene que ver con la, la versión... de no perder clase diciendo lo que decís.
0: Bueno, total. Eh... Es, es
1: como vestirte de color o vestirte de beige.
0: Sí, claro, ser más lavado para sí. que te acepte más gente, básicamente. De algún modo Futurock es a otras radios lo que él, esta eh, eh, música eh, eh, también. Exactamente,
1: por no, eso. no, pero por eso, para mí es re... Es Pasa re con todo, eso quiero decir. Y se nota mucho cuando, cuando hablas de música, eh, ponerle de mujeres o
0: uh -huh. muy distinto. Me gusta ese lugar a donde llegamos. Bueno, hay una lista gigante de música que fue sonando de fondo, vuelvo a decir, Diana Ross, Michael Jackson, Frank Sinatra, George Benson, Leslie Gore, Amy Waynehouse, Vivi sí. King. Rachel, Sarah Bogan, Miles Davis, eso no dijimos. Mira, justo, Miles Davis. Eh, eh, sí, de, con, de hecho,
1: con DC Gillespie, creo sí. que eh, es lo más cerca que estuvo acá. Quincy Jones estuvo como de gira por, por Sudamérica, Total, por Europa con, 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 con todos. Con Gillespie, y después, no Gillespie.
0: hay un festival que es el de Montreux, eh, del cual Quincy Jones fue un poco como. Bueno, no, un poquito del curador. curador
1: ahí llevó a Elton John. A todos. A,
0: a Elton todos. John lo
1: levantó él en el Festival de Montreux.
0: Cualquier persona que más o menos le interesa el jazz eh, o otras músicas cercanas, porque lo lindo del Festival de Montreux es que no es un festival de jazz cerrado ortodoxo, sino que se cruza con otras músicas populares no, del lo mundo. Que te digo, Elton John. De hecho, una, claro, uno de sus últimos intentos, que también se murió justo, fue llevar, por ejemplo, a Camarón de la Isla al Festival de Montreux. Y de hecho creo que llegó a ocurrir, este, por decir, y ahora estamos todos con, no sé, hace tan gana y los cruces y no sé qué. Bueno, ahí estaba Camarón de la Isla siendo llevado por Quincy Jones al festival de Montreux. Busquen, porque en ese festival, que es un festival que ocurre en Suiza, no, no es Montreal, Canadá, sino que es eh, Suiza. Bueno, donde él tuvo un rol muy de llevar a un montón de músicos. Es amigo de todo el mundo, básicamente te dan ganas de ser su amigo. Así que recomendación uno escuchen su música en general. Recomendación 2... Vean el documental, en que es 10 estrellas. La voy a ver. que eh, no Se llama Quincy, así Me directo. encanta
1: cuando estamos a full con un artista y no vi el documental. No, que, que me, te, me, me da
0: envidia saber no, lo que esto. te espera, eso es lo que digo. Eh, al final lloras, no hay vuelta, así que bueno. Bueno, estamos redondeando Andy. Eh, Para cerrar... Sí, eh, ¿cuál ponemos?
1: Puedo, puedo pedir, que, es que a Elegi mí me parece voz. alucinante porque cualquier persona que está escuchando esto y no lo escuchó desde el principio con bueno, esta canción es como, no puedo creer que esto es Quincy Jones. Quiero pedir la de Ironside.
0: Bien, perfecto.
1: Que es Dicho. increíble, la quiero que la escuche entera porque la intro es muy famosa, pero la canción entera... Pero es... no la quiero
0: pisar. Antes de eso decir entonces que se quedan con... Ah, mira cómo nos pasamos. Con Julita Mengolini, seguro de Havana, como siempre, este programa fue hecho por Julián Matarazzo in Production y Coordination. Diego Vallejos, Cami Coronel de Vacaciones vuelve el lunes, hay una Barbie Recanati mi nombre es Matías Mesoulam y entonces de vuelta, ¿con qué canción nos vamos Barbie?
1: Con la canción de Ironside
0: Adiós